0: Comme une porte de grange, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes actuellement à la grange de Dorigny, plus précisément dans le foyer, de ce qui lui sert de foyer, où a eu lieu le 1er décembre dernier une rencontre entre artistes et chercheurs autour de la notion de « glitch ». Alors le glitch, le glitch, je dirais, c'est une défaillance électronique qui entraîne un dysfonctionnement, par exemple des ordinateurs, des écrans, et qu'on a essayé de transposer ici, principalement dans la musique et la performance. Il y avait donc dans ce foyer Claire Decimo, Drago Tara, Gaël Bandelier, Patricia Bossard, Parsec Waves, donc euh, tantôt des musiciens, musiciennes, danseuses, poètes sonores. Et nous avions également Isaac Pante, chercheur à l'UNIL, à la section des sciences du langage et de l'information, qui a donné une, je dirais, une, une conférence sans être présent, c'est-à-dire plutôt une vidéo où on entendait sa voix en off nous parler euh, du glitch. Et dans cette vidéo, il y avait beaucoup de diapositives ou en tout cas d'images, de, de sons. Alors, Isaac Panté, bonjour. Bonjour. Alors, quel était donc, enfin euh, déjà euh, un retour peut-être sur cette soirée glitch est-ce que tu as apprécié enfin, de rencontrer d'autres artistes
1: Oui, c'était très intéressant, je trouve. Je pense que c'est vraiment un, un format en fait, qui, se, qui se prête bien euh, à des sortes de regards croisés. Parce que 15 minutes, c'est le bon temps, finalement, pour pas vraiment s'ennuyer, surtout à cette période-ci, on va dire. Et puis, en plus, ça permet vraiment de, de multiplier un petit peu les points de vue euh, et ça permet de tisser des liens aussi. En fait, euh, y a, je dirais qu'il y avait la soirée pour euh, vraiment les, les personnes qui étaient là et ensuite, il y avait l'après-soirée le, le, où on a continué à échanger. Et ça, c'est plutôt signe que ça a bien marché. Oui, parce que pour rappeler, c'est un labo 6 fois 15
0: minutes, ce qui, ce qui correspond à six performances solo, où euh, chaque personne euh, donc était euh, bah, dans un lieu euh, du foyer et les spectateurs euh, ou les spectatrices se déplaçaient en fonction euh, de la performance. Donc, six performances successives. Alors, euh, que, comment on pourrait définir euh, tes propres 15 minutes
1: alors mes 15 minutes, l'enjeu en fait c'était de d'essayer de, de revenir un petit peu sur le glitch, c'est-à-dire de, de le thématiser parce que la plupart des autres artistes en fait l'utilisaient immédiatement, c'était le, leur mandat et donc là c'était l'occasion de faire une espèce de, de petit pas en arrière, prendre un peu de recul et puis de l'inscrire aussi dans une histoire donc son émergence, mais aussi de, de poser des regards un peu transversaux dessus donc euh, d'une part euh, philosophique, euh, mais aussi justement historique, et puis un peu artistique, parce que c'est une notion maintenant qu'on retrouve dans, dans plusieurs domaines.
0: Qu'est-ce que c'est comme forme C'est une sorte de, de faux PowerPoint euh, avec une voix off euh, par-dessus Est-ce que ça se définit Est-ce que c'est un genre
1: Au début, l'idée, c'était simplement d'avoir une sorte de, de, de point de vue de surplomb, c'est-à-dire euh, d'avoir une, une voix qui parlait comme ça euh, dans le le foyer euh, plongé dans la nuit. Et puis au fur et à mesure, euh, ben, effectivement, l'idée, c'était de partir sur une sorte de PowerPoint. Euh, mais le PowerPoint, c'est toujours un peu décevant. Et donc, euh, ce qui en est sorti, c'était un petit peu l'objet le... le... intermédiaire. Et donc, euh, une sorte de, de, de PowerPoint filmé. Donc, j'ai repris en fait... Euh, euh, un petit peu mes, mes connaissances en screencast que j'utilise des fois pour euh, introduire des, des connaissances à des étudiants simplement. J'ai utilisé ça pour euh, faire des inserts de, de vidéos et de, effectivement d'images. Euh, du coup, ça s'approche presque plus du petit documentaire en fait, de, de 15 minutes que, que d'un PowerPoint.
0: Oui, c'est ça, mais c'est un documentaire, donc euh, je dirais, euh, peut-être je me trompe, mais il y a une touche presque, euh, j'allais dire 70, enfin, je veux dire avec un point de vue fort, euh, avec euh, même un léger en engagement, on a l'impression, peut-être peut euh, dessous, peut-être tu nous en diras plus. Mm -hmm. Ça se présente d'abord comme une tentative, je dirais, de, de définition du glitch euh, à travers son histoire, et puis en ensuite on lance des pistes. Euh, donc euh, le, le glitch peut devenir même un concept euh, philosophique, on pourrait dire, à la, au final ou...
1: Mais Je crois qu'il l'est devenu, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, l'idée, c'était... Ah ben, C'est une thématique, en fait, que je connaissais relativement mal... Euh, tout en étant très impliqué dans les questions numériques. Mais enfin, euh, voilà, le glitch, on peut, on peut s'y attarder ou pas. Hein. Et donc, euh, sur la base de, de ta proposition, justement, euh, je sentais qu'il y avait du potentiel. Mais euh, avant de me pencher dessus, je, je pense que je n'aurais pas imaginé la richesse de cette thématique-là. Et donc ensuite, effectivement, l'idée, c'était de, déjà de cartographier un petit peu tout ça et euh, de voir dans quel champ euh, il pouvait être utilisé, porteur. Puis au fur et à mesure, en fait... Ben, évidemment, le regard philosophique, il a permis d'avoir une sorte de, de, de rassemblement, de synthèse et d'essayer un petit peu de faire le, le, ouais, de, le, le, le dénominateur commun, si on veut bien, un petit peu de tous ces phénomènes qui, soient, qui sont très liés, effectivement, comme tu le disais, à certaines époques euh, et à un certain engagement aussi, en, en particulier aujourd'hui. Et
0: quand on parle donc du, du glitch aujourd'hui, est-ce qu'on euh, peut dire que tout un chacun... Euh, le peut le ramener euh, à la NASA, à ces périodes-là, où, où cette notion de glitch, aujourd'hui, comme elle est utilisée, me semble plus, euh, comment dire, euh, presque une mode. Enfin, on voit sur toutes les affiches aujourd'hui, euh, en ville, on mm -hmm. sent qu'il y a des images qui sont glitchées, euh, euh, qui, euh, qui sont déformées euh, dans les clips vidéo. C'est quelque chose qui est aujourd'hui... Euh, euh, clairement, je dirais, distribué dans, mm -hmm. dans, dans toutes les strates de la société. Mais est-ce que cette, cette donnée un petit peu nostalgique peut-être de la NASA du début de la, des radios américaines où, où le mot glitch apparaît, est-ce que tu, tu l'entends encore quand on dit glitch
1: ben, Si tu veux, l'idée, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que finalement, euh, glitch, moi, c'est une notion effectivement que, que je connaissais, mais c'est-à-dire je savais à quoi ça correspondait. Et j'aurais pu décrire, euh, voilà, ça je sais que c'est un effet de glitch, des effets effectivement que maintenant on peut produire très très facilement, que ce soit avec des applications ou, ou autres. Euh, ce qui m'a beaucoup étonné par contre, c'est qu'en faisant un peu la promotion de cet événement, euh, personne ne savait. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de très répandu, comme tu le dis, on voit des affiches, on, peut, on voit énormément de clips qui euh, utilisent cette esthétique. Euh, elle devient presque un peu passe-partout des fois. Mais en fait, le, le, la notion même, euh, chez des personnes pourtant que, que j'aurais pu estimer plus expertes, euh, c'était vraiment, mais, euh, mais en fait, c'est quoi Qu'est-ce que Tu fais sur quoi enfin, C'est quoi cette soirée Je ne comprends pas. Euh, et donc, le retour à l'histoire, réhistoriser un petit peu ça, c'est aussi découvrir... Euh, déjà effectivement des, des, des étapes clés euh, historiques sur la naissance d'un mot, ce qui est toujours assez intéressant. Hein, on reste quand même un peu linguiste, donc du coup, euh, là, c'est un point de vue qui est intéressant. Et puis, euh, c'est aussi intéressant, je dirais, de, de, de compléter, on va dire, ce, ce, ce point de vue historique par rapport à un, à un certain moment où justement la création de ce genre d'artefa était beaucoup plus compliquée. Euh, qui a vraiment correspondu alors à cette époque. Donc c'est toujours aujourd'hui un mouvement artistique. Il y a des artistes qui se revendiquent, vraiment des collectifs de ce ouais, type glitch de... ouais, Oui, exactement, qui se revendiquent de cette stratégie. Mais à l'époque, ce qui a vraiment fait le, le positionnement, on va dire, c'est cette espèce de, de, de point de vue où tout d'un coup, euh, ben voilà, on, on, on perd le contrôle, en un certain sens, dans ce qui se passe. Donc on crée des situations dans lesquelles on va perdre le contrôle. Et ça, évidemment, euh, ça ne se pas au glitch. Mais cette perte de contrôle donc, euh,
0: veut dire aussi non maîtrise, parce mmh. qu'on peut provoquer le
1: glitch. Euh, on le provoque, mais disons à partir du moment où on, on va provoquer un contexte particulier qui ensuite va amener à une erreur, une, une sorte d'erreur. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, euh, on va dire d'un point de vue philosophique, c'est qu'en ben, en, en voyant tout ça, je me suis dit mais finalement, c'est un monstre. C'est-à-dire, c'est un monstre dans le sens... Ça, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. C'est un monstre au sens de Foucault. C'est-à-dire, c'est quelque chose, en fait, qui montre le mélange entre plusieurs règnes. C'est quelque chose qui euh, se, se dépasse lui-même et est annonciateur de quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'assez dérangeant, là, derrière. Et, en fait, ce, ce, ce glitch et toutes ces espèces de, euh, on va dire, de, de sortes de décadrage finalement, qui, qui nous font repenser le cadre dans lequel on, on est... C'est ce qu'on cherche par différents donc moyens.
0: Ce serait un, un, un monstre dans le sens révélateur aussi du cadre, quoi, de, du, du, du
1: fait de sa limite. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait qui, euh, donc pour euh, pour Foucault, le, le monstre, c'est quelque chose qui mélange les règnes. Ça, le, on va dire, c'est le premier critère. Donc, par exemple, euh, tous, les, tous les freaks qu'on peut trouver euh, dans les fêtes foraines et autres sont justement des monstres de ce point de vue-là. Hein, C'est-à-dire, euh, mélange de, de l'animal et de l'humain, par exemple. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui euh, fait que cet élément-là euh, est pour Foucault vraiment un monstre, c'est le critère, on va dire, juridique. C'est-à-dire, ce monstre, dans son existence, pose un problème aux catégories juridiques. Il nous empêche... Tout d'un coup, on a un problème pour penser. Donc, euh, typiquement, qu'est-ce euh, qu'on va... qu qu fait si des frères s'y si moi euh, si l'un des deux est meurtrier Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on condamne l'un et l'autre Voilà, on, on a tout d'un coup quelque chose, une donnée du réel qui vient heurter le système et qui oblige en fait à repenser le système. Alors, ça peut consister à dire ben, il faut, on, on se débarrasse du système, mais dans ce cas-là, on va essayer de, de supprimer le frère, le frère si à moi, global ou autre. Ou alors, du coup, on doit repenser les catégories. Et en fait, le, le glitch, c'est cette occasion-là. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. C'est de voir que, par exemple, quand tout d'un coup, on a le, notre image qui saute, de façon non volontaire, même si je suis très concentré dans le, dans le, dans le film que je suis en train de regarder, ben voilà, je sors. Je, je, les règles du jeu ne peuvent plus s'appliquer. En fait. C'est-à-dire je passe à un méta-jeu et intégrer ce méta-jeu dans un jeu, ben, du coup, ça ouvre une marge de manœuvre qui est énorme d'un point de vue artistique et même comportemental. Oui, Il y a
0: cette anecdote aussi euh, assez intéressante du de la première personne si j'ai bien compris ta vidéo mais la, la, la première personne qui prend conscience qu'on peut justement le, le provoquer ce glitch à, à travers une console vidéo de jeu vidéo mm -hmm. en retirant si j'ai bien compris la cassette ouais. des, des cassettes qu'on euh, qu entrait enfin euh, euh, Qu'on casait ou, euh, dans la console et, et en la retirant peut-être au, au moment où c'était pas prévu
1: et, et tout à coup il y a une sorte de séquence euh, visuelle et, et sonore. C'est ça, c'est-à-dire que la Bally Arcade à l'époque était la première console et d'ailleurs euh, ouais, c'était la première console en fait qui offrait cette possibilité de retirer une cartouche alors qu'elle était encore en charge. Parce que d'habitude, il fallait éteindre la console, mettre la cartouche et puis rallumer la console. C'est comme ça qu'on qu changeait. Euh, et là, donc, il y avait la possibilité de la retirer. Et euh, ce, ce, disons, cet artiste qui était justement confronté à cette machine et qui lui-même était sous euh, une variante de LSD, donc, qui était déjà dans une sorte de démarche de glitch, parce que le, la drogue, c'est justement... Alors on crée une situation, on va prendre une substance qui ensuite va commencer à mélanger les cadres. D'une façon qu'on ne contrôle pas. Alors, oui, on a créé, nous, au départ, mais après, on ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Donc là, c'est exactement la même chose. Il a mis simplement cette, euh, cette console, enfin cette cartouche, et en la retirant, s'est rendu compte qu'il y avait des sortes de séquences de vidage, donc de vidage de mémoire, qui produisaient des choses assez étranges à l'écran. Et euh, euh, le coup de génie, on va dire, euh, à ce niveau-là, c'est de dire... Là, en fait, il y a une démarche artistique. Je peux la récupérer. Euh, on va filmer ça et puis on va euh, le proposer dans un certain nombre de d'expositions de, de, et autres. Et ça a été le début du glitch art. Et puis qui, qui avait des filiations en fait euh, assez faciles à trouver. Enfin, que ce soit du côté de l'art conceptuel ou autre, les ready-made. Enfin, tout d'un coup, il y a toute une filiation qui a pu euh, qui a pu s'imaginer à partir de ça. The music here is done by Dick Ainsworth using the same system but pounding it with your fingers instead of your fist.
0: Très bien. Euh, bon alors ce lien du coup avec Foucault, euh, toi tu le mets en, en relation euh, directement avec euh, cette idée du monstre. C'est mm -hmm. en ça que le glitch euh, euh, te semble une sorte d'analogie, d'analogie du monstre
1: focalien Oui, c'est-à-dire que pour moi en fait le monstre à partir de, de si, si on lit Foucault et qu'on regarde un petit peu comme le glitch a été utilisé, c'est que finalement le glitch c'est le monstre de l'encodage. Il y a un problème d'encodage à un certain moment. Euh, du coup, ça va produire des effets étranges, des superpositions d'images, par exemple. Du coup, ça vient mélanger deux instants du temps. Si on regarde, par exemple, une image qui saute et qui euh, se superpose l'une et l'autre, on peut imaginer que, justement, on est dans deux séquences temporelles qui sont euh, superposées l'une à l'autre. Et tout ça, c'est des problèmes d'encodage. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on, on a quelque chose qui vient nous déstabiliser. Ça devient une métaphore de phénomènes beaucoup plus grands enfin, que ça soit, on parlait des drogues tout à l'heure et ce qui est très intéressant en fait c'est que toutes ces questions et, et Foucault y compris justement s'est intéressé à, à, à... enfin il ne s'est pas intéressé directement au glitch mais une de ses préoccupations fondamentales c'était justement aussi de voir comment est-ce qu'on peut sortir d'un certain nombre de conditionnements. Toute sa démarche, on va dire, généalogique visée à faire un, un, un historique. Et cet épisode que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce, de, ce, de ce petit documentaire. Et en Californie Oui, ouais. en Californie, cette Death Valley, euh, et, euh, et puis le LSD là-bas, enfin. Et on n'est y... pas loin de la Silicon Valley, d'ailleurs. Et on n'est pas loin de la Silicon Valley. Et d'ailleurs, toutes les techniques. De qui sont... hein. Mais oui, bien sûr. Puis les techniques qui sont utilisées maintenant de, de disruption euh, pour. Pour justement partir dans une logique d'obsolescence ou en fait à des fins commerciales alors au départ c'était pas nécessairement ça mais à ce stade à des fins commerciales de systématiquement venir déstabiliser un système pour ensuite pouvoir produire de la vente dans un dans un environnement qui est contrôlé euh, c'est quand même quelque chose qui est très très définitoire de notre époque mais est-ce que ce, donc
0: si, si ce glitch est-ce est -ce que ce glitch peut devenir une arme euh, pour enfin ou un espoir de renversement disons justement de la règle du cadre euh, c'est ce que laisse entrevoir cette idée du glitch mm -hmm. et pourtant aujourd'hui ben c'est vraiment intégré quoi ouais pour reprendre euh, euh, je pensais un peu comme une sorte de spectaculaire intégré c'est-à-dire quand ça ouais. devient ça devient au fond euh, au fond ça devient une image pour euh, pour l'économie de marché, pour, ouais. euh, pour la réutilisation. Enfin, on parlait de la Silicon Valley. Enfin, c'est Steve Jobs euh, qui devait être hippie et également ouais. prendre ouais. des substances. Ouais. Et pour finir, euh, finir c'est euh, aujourd'hui
1: les GAFA. Euh... Ben, je pense qu'en en fait, on ne peut pas véritablement en sortir de ça. C'est-à-dire que n'importe quel instrument, y compris le glitch ou n'importe quel autre concept, peut être utilisé de, de façon divergente. C'est-à-dire qu'à certains moments, il peut être... Il peut entre guillemets, rentrer dans le rang et atteindre certains objectifs euh, qui sont des objectifs commerciaux ou autres, par exemple, pour, pour euh, je suis frappé de voir, par exemple, à quel point tous les jeux vidéo aujourd'hui, ou la plupart des jeux vidéo euh, d'horreur hein, utilisent systématiquement le glitch. C'est devenu presque une sorte de, de signature. Si je veux faire peur je mobilise le glitch dans mon image, je vais la je vais la trembler, enfin cet effet mm -hmm. en fait analogique, je vais le je vais le mobiliser. Donc évidemment maintenant ça fait partie d'un d'un certain nombre de codes qui commencent à avoir leur référent dans la pop culture très de consommation de masse, on va dire. Mais ça n'empêche rien, c'est-à-dire que l'enjeu c'est toujours de il y a toujours une ouverture par rapport à une forme de rupture de structure attendue. Et ça, c'est un petit peu peut-être le, 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 le seul regret que j'aurais par rapport à ce documentaire. C'est que, ben voilà, c'est 15 minutes, je pense que c'est déjà beaucoup. Euh, mais en fait, dans, dans mes différentes recherches, euh, pour moi, il y a, y a tout un volet aussi qui serait extrêmement intéressant à documenter. C'est le rapport avec, euh, avec l'hypnose, les techniques hypnotiques, en fait. Parce que là, j'ai parlé du LSD parce que c'était assez euh, rapide. Mais par contre, le disons, il y a certaines techniques d'induction de la transe euh, qui passent justement sur euh, la création d'états de confusion et des ruptures de patterns. Donc ça consiste typiquement à euh, décevoir une attente. Donc faire euh, certaines euh, façons de serrer la main, par exemple. On s'attend à ce que euh, je serre la main et puis euh, je la serre différemment ou alors je ne la serre pas ou autre chose. Et en fait, on, est, on a est tellement une un moment une de attente... confusion. Ce, voilà, et ce moment de confusion en fait, permet de passer dans un autre état. Euh, donc tout outil, y compris le glitch, mmh. euh, c'est-à-dire toute forme de rupture qui déstabilise mmh. et qui amène à se dire mais en fait où suis-je, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que les règles sont vraiment celles-ci Et donc cette discontinuité, on peut l'utiliser en, en permanence. Et peu importe en fait que maintenant elle soit utilisée, qu'on ait des applications à un franc qui nous permettent de, de, de glitcher une photo ou autre chose. Disons, on peut faire cette utilisation euh, assez plate ou esthétique ou dans des, des contextes qui sont assez euh, précis, mais par contre, on peut toujours la remobiliser d'une façon politique. Euh, et ça, euh, je pense que ça ne disparaît pas, en fait. Hein. Ça serait comme penser que, euh, euh, je ne sais pas, le, le, le fait qu'aujourd'hui on ait des, des best-sellers en littérature mmh. euh, qui sont extrêmement euh, populaires, en fait, ça détruit le pouvoir du langage derrière. Le langage peut toujours, de Re façon surprenante, ou... créer une brèche, en fait. Mmh. Et, et c'est ça qui est intéressant.
0: On a jamais fait le tour. Peu...
1: Ah non. <rire> on a tout dit Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Merci beaucoup, Isaac
0: Panté, pour cet entretien. Et vous pouvez donc aller voir sur le site du blog de La Grange la vidéo. Et ainsi vous faire une idée, une meilleure idée de tout ça. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel
1: entretien. Merci à toi.